0: Hola, 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 hola. Empezamos un capítulo de Derecho Fácil para Todos. Un podcast de Tecnoabogado. Y también tuyo, no lo olvides. Vamos ya con el segundo, poquito a poco. la negociación. Esa figura que está tan mal vista, puede entenderse como incluso peyorativa. Si no tienes razón, negocia. Si tienes razón, ¿por qué negocias? ¡Ay, cuánto cuánto tendremos que hablar de tener razón! Os haré cambiar de opinión, o eso espero. La negociación es una figura que tenemos que tener todo en nuestro maletín de habilidades. Y luego además es que eh, la, la, las frases, eh, las, las tenemos todos en mente, esas frases que nos han estado machacando permanentemente. Pleitos tengas y los ganes. Y aquella de mejor un mal acuerdo con un buen pleito. ¿Mal acuerdo con un buen pleito? Yo siempre, siempre en mis formaciones cambio esta frase por más vale un buen acuerdo. Buen acuerdo. ¿Por qué tenemos que plantear el acuerdo como malo? Como me decía el otro día una compañera, y si encima eres capaz de saber trasladarle al cliente que es un buen acuerdo y él estar feliz con el resultado, eso ya es el sumum, la labor completa del buen profesional. Hablaré mucho de la negociación en este podcast, pues es buena para el profesional y también para el cliente. Ya escucharéis. ¿Qué traemos hoy en la noticia de la semana? Es de hace algunos años, pero es plenamente actual. ¿Qué abogados están en peligro de extinción por la tecnología? Estamos en peligro de extinción por la tecnología. ¿La automatización supondrá la pérdida de algunos puestos de menor cualificación? ¿El letrado del futuro cómo será? ¿Será un profesional más creativo, analítico y estratega? Entendemos que sí. Lo decía Jorge Morel en el artículo de Legal Techis y lo comparto plenamente. De mayor a menor las tareas más automatizables del profesional legal. La revisión de documentación, la gestión de casos... Yo añado todo lo que suponga introducción de datos sin aplicación de la inteligencia y aplicación personal del que introduce esos datos. Sí, la introducción de datos. ¿Qué esperas? Para eso siempre lo va a hacer mejor un robot. Pon tu alma en lo que hagas. Así como continúa Jorge diciendo... Crear borradores de documentos, hacer de la due diligence, la, la típica revisión de contratos, buscar información jurídica, investigación, escribir documentos legales, aconsejar al cliente, ir a tribunales y por último, tareas de negociación. Negociar, estoy seguro que tardará mucho en hacerlo una máquina, un robot. Así de el... Menos importante al más importante en la lista que te hemos dado. Está claro que aconsejar al cliente, ir a tribunales y tareas de negociación siempre va a ser lo último que nos pueda quitar el trabajo un robot, una máquina. Por eso, hoy trataremos en este capítulo la negociación. Según esta escala, es posible que abogados juniors, secretarios o secretarias jurídicas, pasantes y en general juristas con poca experiencia, que lleven a cabo funciones poco especializadas y trabajo repetitivo, estarían o estarán en peligro de extinción. ¿Estás tú en una de estas situaciones? Piénsalo. La inteligencia artificial, el marketing jurídico, no son amenazas. Piénsalo, son oportunidades. El nuevo abogado debe ser un profesional más cualificado, más creativo, analítico y estratega, que aplicará habilidades de comunicación trataremos aquí de ellas, y negociación para ofrecer un servicio de alto valor a sus clientes. ¿Y no es ese uno de nuestros objetivos? ¿Un alto valor del servicio a nuestros clientes ¿O no? Pues claro que sí. La noticia da para mucho más. Os la dejo en el enlace del capítulo. Id a ella si queréis y leedla. vamos ya a nuestro tema de hoy. Negociación y, en este caso, ¿qué cualidades debería atesorar este abogado o negociador? Cuando hablamos del proceso de negociación, es inevitable pensar en un escenario en el que existe un conflicto, que será objeto de solución a través de las técnicas y habilidades negociadoras. Conflicto, en nuestro caso, que será entre dos clientes. Sin embargo, diariamente realizamos innumerables interacciones en las que sin existir conflicto alguno, los intervinientes actúan siguiendo las premisas de un verdadero proceso de negociación. Así, se alcanzan soluciones rápidas y satisfactorias a diversas situaciones que requieren de una determinada respuesta. En la actividad diaria del abogado litigante es clave la negociación presala. ¿Por qué lo digo? Pues porque el éxito o fracaso de la misma nos aboca inevitablemente a la continuación del conflicto ya en sede judicial. Y lo que hubiéramos planteado en negociación, en positivo o en negativo, en información o en menos información, nos va a afectar inevitablemente ya cuando estemos con la toga puesta en sala. Lo desarrollado en la negociación previa puede tener un efecto directo, muy directo, en la vía jurisdiccional, positiva o negativamente. Pero efecto, al fin y al cabo, en función de nuestras habilidades o la carencia de ellas. Las habilidades personales y aprendidas que tenga el abogado negociador diferenciará de una manera clara y evidente al abogado sin la formación adecuada. Por eso siempre insistiremos en esa formación de calidad que el abogado nos debe de atesorar, debe de formarse inevitablemente con estas habilidades que hasta hace poco se entendían como habilidades de menor rango. Esto inclinará el resultado de la negociación y del asunto al lado más formado. Todas estas técnicas y habilidades se ponen en práctica, por ejemplo, en el, en el curso de experto universitario en técnicas de litigación y juicio, el de la UNIR, del que soy profesor, así como en el máster de la abogacía. Y si queréis saber más, os dejo el enlace en la descripción. Pero, ¿y qué problemas, qué objetivos, qué estrategia y escenarios se nos plantean en la negociación? Vamos a simplificar mucho porque en realidad habrá capítulos específicos de cada uno de ellos. Pero simplificando lo que se espera de este tipo de abogados, debemos tener claro que cuando se negocia, uno no se enfrenta con personas, sino con problemas. Cuando se inicia una negociación, es inevitable, hay que marcar el objetivo a conseguir, hay que preparar muy bien la estrategia a seguir y contemplar múltiples escenarios de acción en función, lógicamente, de las reacciones de tu opositor. En este caso, del letrao o compañero, compañera, contrario. Que no contrario, ahí simplemente estáis los dos en vías de negociación e intentando llegar al mejor acuerdo para nuestro cliente. Una de las principales cualidades del abogado litigante debe ser la extremada profesionalidad en la preparación del asunto. Yo siempre digo que hay tres elementos en los que no pueden faltar en una negociación y son, por este orden, preparación, preparación y preparación. No solo el tema en cuestión, la jurisprudencia, la legislación aplicable al caso y otros elementos que van a afectar al resultado perseguido. También a quien tengo enfrente, el tipo de compañero, el tipo de asunto, el juzgado, la jurisdicción que le va a ser aplicable... Si conocemos pronunciamientos al respecto, qué hice la doctrina más actual, incluso, ya lo he dicho, no solo el juzgado, sino si podemos llegar a saber el juez que lo va a resolver, es información, es preparación, y nos ayuda en el proceso de negociación. Sabiendo a qué te enfrentas, tendrás más seguridad a la hora de negociar. Y al final alcanzarás ese mejor acuerdo para nuestro cliente. Por supuesto, el abogado negociador debe ser un buen comunicador y tener muy claro lo que quiere transmitir. Esta comunicación no solo debe ser excelente, también aplicable y aplicada en función de los diferentes escenarios en que nos encontremos en la negociación y los intérpretes de la negociación. Debemos de ser capaces de mirar al contrario a los ojos, leer sus reacciones y ser capaces de cambiar la comunicación en todo momento en función de de las reacciones que percibamos. Persuadir no es solo el objetivo, sino estar convencidos y convencer. Hablaremos en su momento de la escucha activa como un elemento más de la negociación. Debemos de ser capaces de procesar en muy poco tiempo toda la información que vamos percibiendo. Debemos poner en valor la empatía, esa cualidad que no solo debe formar parte del abogado litigante, sino de cualquier persona. Pero en el abogado negociador, muchísimo más. Ser empático que no simpático. Aunque, por supuesto, hay que ser simpático. Pero en la negociación lo que hay es que ser empático. Hay que ser capaz de ponernos en el lado de la otra parte. Y poder desarrollar relaciones de confianza para crear entornos muy, muy propicios para la negociación. Hay que esforzarse en amplificar el sentido común como se dice la frase, el menos común de los sentidos, pero en la negociación es inevitable ponerlo encima de la mesa. La capacidad general de identificar los problemas, reconocer la información significativa, buscar y coordinar los datos relevantes para hacerse una idea de la situación general y tomar, por supuesto, las mejores decisiones. Esto es, la capacidad de procesar en muy poco tiempo toda la información y ser capaz, en muy poco tiempo, de detectar cuál es el problema, qué es lo que frena el acuerdo que queremos conseguir. Por último, debemos de ser tremendamente creativos y tener capacidad de reacción ante los imprevistos, como datos que no se tenían o documentos de última hora. Siempre en una negociación debemos de estar a salto de mata, estar prevenidos frente a cualquier imprevisto. Además, que esto es también importantísimo, ser capaz de pensar en soluciones razonables cuando surgen problemas. Ante esas situaciones únicas, debemos de ser capaces de reaccionar de una manera útil. Nosotros, como abogados negociadores, debemos estar alerta, reaccionar rápidamente y sobre la marcha valorar los efectos de una u otra alternativa. Como veis, la negociación es una figura increíble. Ser capaz de estar preparados para una negociación nos hace ser distintos. Nos hace ser capaz de darle ese plus al cliente. Y tú, cliente, debes de saber que tu abogado, ese abogado que tienes para solventarte el problema, si con la negociación te lo solventa, tienes un gran abogado. Música hoy eh, acabamos aquí son unas breves muy breves pinceladas de la figura del abogado negociador en posteriores capítulos eh, tenéis por seguro que entraremos más a fondo en las características eh, técnicas habilidades e incluso errores como no a evitar en una negociación bueno espero que eh, sigáis ahí pero 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 pero, pero eh, oh, oh, no os vayáis no os vayáis tenemos la frase, esa frase o anécdota curiosa. En este caso, hoy una frase y nos viene al pelo. Nunca podemos negociar con aquellos que dicen lo mío es mío y lo tuyo es negociable. John Figuerald Kennedy. Nunca te olvides hoy si eres trabajador. Una nueva sección. El otro día estuve en ello digo... Bueno, ¿qué hago? ¿Metemos una sección interesante? Pues sí. ¿Debo firmar la carta de despido? Pregunta rápida. Respuesta rápida. Sí. Pero asegúrate de poner... Debajo o encima de tu nombre... Un... Enorme... Enorme y con negrilla... Leído y no conforme. También no se te olvide... ...confirma las fechas de la carta... ...y que te den tu carta... ...ojo, y que coincida... ...con la que acabas de firmar... ...te parecerá de perogrullo... ...pero no lo es... ¿La tengo de firmar? ¿Me la debo llevar? Sí, si ya lo han decidido... ...te van a mandar la carta... ...o por burofás ...o van a traer dos testigos... ...indicando que no quieres firmar... ...ni recoger... ...y, si, y sin tenerla... ...ya empezamos mal... ...te empezará a contar el plazo... ...para impugnar el despido... ...si lo ibas a hacer... Y lo vas a impugnar sin tener en la carta Recógela Y vete inmediatamente a ver un abogado especialista Ojo, también, no se te olvide La has firmado Pero si la carta dice Léela, no pasa nada Léela con tranquilidad Con mucha tranquilidad Si la carta te dice que te dan una cantidad de dinero Y no te la dan Ojo No hace falta que te diga yo que no lo firmes Hazlo constar a continuación del ley de no conforme en este acto recibe la cantidad Don Pepe Marañón Jiménez Recibe la cantidad de 3.428 euros ¿No te la están dando? No, es que ya se la daremos en fin No, 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 en la carta pone que te dan 3.458 euros Tú, si te la dan, pones que te la dan Y si no te la dan, pones a continuación del líder no conforme No recibo cantidad alguna ¿Lo has escuchado? Ahí va Así que sí, firmará Pero con estas precauciones mínimas que wow. una, Es una, una sección curiosota Ya veréis En cualquier caso Esta me vale Para lo que yo os proponga O para lo que vosotros me propongáis Si te quieres suscribir Para ayudarme en el podcast Para que se mantenga y crezca Suscríbete Sígueme en las diversas plataformas En que me escuche Me encanta que estés ahí Me encanta que me escuche ¿Qué os voy a traer en el siguiente capítulo? tengo preparado un capítulo de cómo ha afectado las redes sociales a los despachos de abogados y a su relación con los clientes. Sí, a vosotros, que también me escucháis, que lo sé. ¿Te valoras? ¡Valórate! Saber es un valor. Pregunta, escucha, piensa y reacciona. Nadie lo hará por ti. Y al final no se te olvide. Sé feliz. Participa. Este podcast también es tuyo, no lo olvides abracitos, saludotes sé muy feliz